0: Einen wunderschönen guten Morgen. So wie es aussieht, seid ihr noch nicht so richtig ausgeschlafen, ja? obwohl das 11 Uhr abends ist. Äh, nee. <lacht> ihr habt aufgepasst. Schön, dass wir hier wieder zusammen sein können und Gottesdienst gemeinsam feiern. Und bevor wir diesen Gottesdienst auch starten, wollte ich erstmal ein Danke sagen, auch im Namen der, der Gemeindeleitung. Wir haben so viele die auch äh, diesen Gottesdienst gestalten und das Ganze überhaupt möglich machen. Angefangen beim Begrüßungsdienst. Wir haben ein Technikteam und im Technikteam gibt es auch so verschiedene Aufgaben, sei es Beamer, sei es Videoübertragung, sei es Ton, sei es was auch immer dahinter steckt. Wir haben einen Küchendienst, der sich da immer Gedanken macht, was wir... Für, für Möglichkeiten haben im Nachhinein des Gottesdienst. Wir haben auch Leute, die sich auch Gedanken machen über die Dekoration hier, wie das immer wieder neu gestaltet wird. Wir haben ein Lobpreisteam, wir haben Kindergottesdienst, wir haben BU und, wir haben, und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Aber all die, die dazu beitragen und wirken, dass dieses äh, heute hier geschieht, erstmal von uns einen herzlichen Dankeschön. Ja, das wollte ich erst mal nochmal so, so mitgeben. Das zweite, was, was schön ist, ist, dass man durchaus immer wieder neue Überraschungen hat. Ne? Eine der Überraschungen, die heute früh so ein Überraschungsei war, dass ich auf einmal meinen Sohn hier vorne gesehen habe, das habe ich kurz vorher erfahren, dass er auch hier seinen Beitrag leistet und dafür finde ich auch toll, dass Alessia diese Weitsicht hat und sagt, Mensch, wie toll, das, was die BUs letzte Woche gestaltet haben, das hat tatsächlich Hand und Fuß, das kann man sogar präsentieren. Ja, so. Und er hat, ich freue mich, dass er auch noch, bevor er hochgegangen ist, seine Latschen nochmal umgezogen hat, dass es so halbwegs vernünftig aussieht. Nee, aber ganz Spaß beiseite. Was cool ist, ist tatsächlich, dass wir auch hier Raum haben für die verschiedenen Altersgruppen, die wir auch in dieser Gemeinde haben und das einfach gut und schön und so soll es sein. Und ich freue mich, dass wir auch diese Weitsicht hier haben. Ich wollte, bevor wir tatsächlich jetzt uns nochmal der... Predigt widmen, beten und äh, uns unter Gottes Segen und Führung stellen. Vater, ja, ich bin dir dankbar, dass wir heute hier sein dürfen und ich rechne fest damit, dass du hier bist. Ja, dass du zu uns sprichst und dein Wort spricht zu uns. Schenke dazu einfach offene Ohren und Herzen dafür. Amen. Psalm 23, der gute Hirte, will ich mal vorlesen. Nach wo ist Udo? Gut, nicht nicht gute Nachricht, sondern das ist die Luther Übersetzung. Ein ja. Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsternen Tal, fürchte ich kein Unglück, Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Psalmen sind Gebete, sind Lieder, sind Poesien, sind einfach Dokumentationen von gläubigen Menschen, wie sie mit Gott umgehen, wie sie sich zu Gott wenden. Wer die Psalmen liest, der gewinnt einen sehr guten Eindruck über die, den Herz eines Gläubigen über den Charakter seines Glaubens und wie er seinen Glauben aufbaut. Die sind urehrlich. Es gibt Psalme, die man liest und auch sich hinterfragt: Ist das wirklich biblisch, was hier steht? Und in der Regel ist das tatsächlich ein Gebet, eine Haltung, eine Zuwendung, eine Anbetung, ein Auswein, ein mitteilen, ein Aus- oder Einbinden von meiner aktuellen Lebenssituation mit Gott. Und da ist es so spannend, die Psalmen aus der Perspektive nochmal zu betrachten und zu lesen. Der Verfasser des Psalms 23 war der König David, der von den 150 Psalmen 73 davon schreibt. Und man sieht, dass er sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Der Prediger ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, Spursion. danke Gerd. So, Spurgen, sagte, dass der Psalm 23 die Perle unter dem Psalm ist. Ein anderer Prediger Offen gesagt, den kannte ich vorher nicht, das habe ich nur in den Kommentaren vorher gelesen. Also Stewart Perone so, sagte, und deshalb zitiere ich nur, weil ich eigentlich ihn jetzt nochmal zitieren möchte, er sagte, es gibt keinen anderen Psalm, der alle Zweifel, Sorgen, Ängste und Nöte auf einer solchen wunderbaren Weise in den Hintergrund stellt wie dieser. Und das stimmt. Wisst ihr, es gibt Momente im Leben, wo wir besonders nach Gott suchen, wo wir besonders nach Gott fragen. Meistens sind es Wüstenzeiten. Meistens sind das Momente, die überraschend kommen, ohne sich voranzukündigen, die von einem Tag auf den anderen unser Leben komplett auf den Kopf stellen. Und die Woche davor Tag davor oder der Tag vorher, bevor es begonnen hat, du ganz anders eigentlich den Tag geplant hast und auf einmal kommen Schicksale, die dich komplett umhauen. Und in diesen Zeiten sind wir meistens nicht nur verzweifelt, sondern wir werden auf einmal offen, wir suchen mehr nach Gott, wir, wir hören, wir hinterfragen und das sind Tatsächlich Momente, wo Gott in besonderer Weise zu uns spricht und meistens nutzt Gott genau diese Momente, um Sachen in unserem Leben neu zu ordnen und neu aufzustellen. 2007 zu 2008 war ein besonderer Jahr für mich. Ein besonderer Jahr, weil wir zum einen Nummer zwei und Nummer drei in der Planung hatten, also Pachi war schwanger von Pedro und, und Dani und wir waren ja schon immer versucht bemüht, effizient zu sein, deshalb gleich zwei in einer Schwangerschaft äh, reinzupacken, aber das war dann das Jahr, wo dann auf einmal die Wohnung zu klein wurde, weil wir hatten zwar mit zwei gerechnet, aber nicht mit drei und dann mussten wir umplanen, wir mussten dann entsprechend eine neue Wohnung Dann ein neues Auto, weil mit einem Fox kriegst du dann eigentlich nicht drei Kinder hinten hin, das waren Viersitzer. Ähm, Dann haben wir entsprechend hier eine eine Wohnung oder ein Haus in Kreuzheide gefunden. Und in der Woche 26, unerwarteterweise, wacht Patschi auf und sagt, ich habe hier Schmerzen im Rücken und die Wehen sind eingeleitet worden. Wir sind dann ins Krankenhaus gegangen und dann waren das 13 Wochen. 13 Wochen, wo wir tagtäglich ins Krankenhaus gingen und gehofft haben, dass sie nicht zur Welt kommen. Gehalten hat das bis zur 31. Woche, wo sie dann mitten in dem sie Sudoku spielte, auf einmal äh, hatte sie da ihre äh, tägliche Untersuchung und wir stellten dann fest, dass äh, das Herzschlag von Daniela ganz unauffällig war und auf einmal ging alles ziemlich schnell. Ich kriegte einen Anruf und durfte dann ins Krankenhaus kommen und dann äh, habe ich sie noch auf dem OP-Tisch gesehen und Türen gehen zu, ich ziehe meine Jacke aus und äh, indem ich eigentlich mich vorbereitet habe für die Geburt, waren die da. Das ging ziemlich schnell. Ich kam rein und sie waren dann in so einem kleinen äh, Boden, wie heißt das so schön, äh, nicht durchlüftet, sondern die haben dann entsprechend eine, äh, irgendwas reinbekommen, damit sie atmen können und so weiter die Ärzte haben mich beglückt, ich war da erstmal ein bisschen überfordert mit der Situation und ich fragte dem Arzt, sind Sie gesund? Und er sagte mir, Sie sind stabil. Und ich als Ingenieur, gleich kritisch, was heißt denn stabil? Und er sagte, Sie sind Vater geworden, freuen sich heute, morgen sprechen wir miteinander. Ich ging dann am nächsten Tag zum Krankenhaus Patsch hatte noch wegen der ganzen äh, Kaiserschnittgeschichte noch unheimlich viel zu kämpfen mit der Nach-OP-Phase. Und sie waren dann auf Intensiv und die, der Wartebereich von der Intensiv, wer da schon mal war in der Kinderklinik, der ist besonders. Der ist eigentlich, und die Truppe dort, wenn jemand dort arbeitet oder hier hört, herzlichen Dank, ihr seid echt ganz toll. Aber das war so ein, so, ein, so ein Raum, wo viele Berichte standen von, von Kindern, die da waren. Und in der Regel waren viele Frühkinder. da. Und die erzählten einfach, wie und was den widerfahren, welche Komplikationen es gab. Und dann konnte ich schon im ersten Moment ahnen, was auf uns zukommt. Als der Arzt dann kam, dann war ich natürlich schon ganz gespannt. Und dann erklärte er mir Woche 31, wo stehen wir in der Entwicklung, Was würde denn eigentlich noch sieben Wochen im Bauch meiner Frau passieren, ohne dass die Kinder selbstständig was machen? Und welche Phasen sie durchdringen müssen, äh, bis bis 38, bis die Reife gegeben ist, dass sie überlebensfähig sind und deshalb müssen sie erstmal auf intensiv bleiben, weil sie das jetzt selbstständig machen müssen. Ich wusste nicht, ob sie sehen werden, ich wusste nicht, welche Art von... Erkrankungen noch chronisch hochkommen können, ob sie Herzprobleme haben würden, alles möglich. Also da waren, die Liste war groß. Und das war die Zeit, warum erzähle ich das, wo dieser Psalm 23 auf einmal mich tagtäglich begleitet hat. Tagtäglich. Ich kannte diesen Psalm vorher nur von den Hollywood-Filmen, wo es um irgendwelche Trauer-Szenen ging oder irgendwelche ähm, na, wie heißt es so schön, Beerdigungen ging, das habe ich nie so richtig ernst genommen und den fand ich immer schön, ich fand er immer ein schönes Gedicht, aber auf einmal, wo ich dann mittendrin war, habe ich diesen Psalm ganz anders gelesen und eigentlich ist er mir aufmerksam geworden durch ein Lobpreislied, den ich glaube, wir nachher nochmal singen werden, das freut mich. Äh, der mich dann tatsächlich mit einem anderen Blickwinkel noch mal drauf sehen lassen hat. Und ich so dankbar bin für David, dass er das so niedergeschrieben hat, wie er es hier getan hat. Und ehrlich gesagt war äh, das, was, was äh, vor 15 Jahren passiert war, nicht dann das letzte Mal, wo ich an Grenzsituationen gekommen bin. Aber dort war das das erste Mal, wo dieser Psalm ein Anker für mich war, der Hoffnung, ein Anker der Freude und auch der Stärke. Und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen auf das, was mir dann über diese 15 Jahren, weil dort hat es angefangen. Aber ich bin dann, wo ich dann an meinen Grenzen kam, gerne mal wieder an den Psalm 23 gekommen. Und den habe ich immer wieder dann neu gelesen und dann neue Aspekte gelernt. Und deshalb möchte ich mit euch, Klammer auf, kein Anspruch auf Vollständigkeit, was ich hier mit euch teile. Mit Sicherheit ist der Psalm viel breiter als das, was ich heute euch einfach nur mitteilen möchte. Aber ist zumindest ein kleines Zeugnis und Erkenntnis und ja, eine Lernkurve, die ich machen durfte. Und daher möchte ich euch in meinen Gedanken da nochmal mit, mit reinnehmen. Vers 1. Und das Schöne ist nochmal, wer da schreibt, ist der König David. Hinterkopf behalten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Herr, der Schöpfer, der Allmächtige, der Große, Gott, der Allwissende, der mittendrin ist, der alles in der Hand hat, Ist ein Hirte? Nein, der ist mein Hirte. Und da schreibt ein König, weil er weiß, was für eine Macht ein König hat, aber er wusste, dass er einen Gott hat, der viel, viel größer ist, viel, viel stärker ist. Und ein König, der zu Beginn seines Jahres, seines Jahres, nicht seines Lebens, Hirte war. Und er wusste, mit was für eine Fürsorge, mit was für ein Herz, mit was für eine Einstellung ein Hirte, ein guter Hirte, das mit seiner Herde meint. Und er bezeugt und sagt, dieser allmächtige Gott ist mein Hirte. Er ist mittendrin, mitten in der Herde. Er beobachtet die Herde. Er kennt all seine Schafen beim Namen. Er ist Fürsorger. Er ist Helfer. Er ist Beschützer. Und aus diesem Grund, aus dieser Zuversicht, sagt er, Es hat mir nicht gefehlt, denn er sagt, es wird mir nichts fehlen. Es wird mir an nichts mangeln, weil ich weiß, wer hinter mir steht. Und daher ist es so wichtig, dass wenn man gerade in solchen Wüstenzeiten ist, dass man sich das wieder vor Augen führt. Der Herr, war nicht ich, der Herr ist mein Hirte. Und mit der Glaubenshaltung, Sag ich, mir wird nichts fehlen, nichts mangeln. Und wir wissen, Jesus sagt das im Neuen Testament, dass, und bezeugt es von sich selbst. Er sagt, ich in Johannes 10, 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mittling Der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, die Gefahr, und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mittling und kümmert sich einfach nicht um seine Schafe, die auch nicht seine sind. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie ich meinen Vater kennt und ich auch den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und er hat noch die Weitsicht zu sagen, ich habe noch andere Schafe, die sich nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss sich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Herd werden. Das ist die Einstellung, die wir von Gott erwarten können. Diese Hingabe Diese Liebe, er lässt, er gibt sein Leben komplett für seine Schafen. Und das macht Hoffnung, wenn man das verinnerlicht. Und das Schöne ist, dass diese sechs Verse nicht nur aufbauend sind, sondern die bringen ganz, ganz viele Facetten, ganz, ganz viele Aspekten, die, wenn man sie durchdringt und versucht, tiefer zu legen, ein Segen sind. Vers 2 heißt, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. In einer anderen Übersetzung heißt es, er lagert mich auf einer grünen, saftigen Wiese. Er gibt mir genau das, was ich brauche. Und dieses Weiden, Lagern, das ist erstmal so eine passive Haltung die die Schafe auch haben können und dürfen, genau in solcher Phase. Wenn man hilflos ist, wenn man nicht weiterweist, wenn man keine Perspektive hat, er führt mich zu frischem Wasser. Und sowohl dieses saftige, mit grüner Wiese, frischem Wasser, David hätte die Krönung gesagt, und sagen würde, wenn es noch ein schöner Steak wäre. Ja. Aber das ist ein Symbol dass dort Kraft wieder aufgetankt wird, geschöpft wird. Gott gibt uns tagtäglich die Kraft, die wir brauchen, um die Dinge zu überleben, die er uns zutraut. Und diese Kraft kommt tagtäglich neu. Deshalb führt er uns immer wieder zu frischem Wasser. Und wir haben dann immer wieder Durst, weil man braucht es. Und wir müssen immer wieder auf diese grüne Aue kommen, um dort wieder zu essen, um um Energie zu bekommen, damit auch diese Wüstenzeit gut überwindet werden kann. Ich finde das bemerkenswert, dass wir genau in solchen Situationen, berichtet bekommen von vielen christlichen äh, Biografien oder auch wenn man in der Bibel reinguckt, dass Menschen tatsächlich aus der Schwachheit heraus Stärke geschöpft haben. Und meistens war das dann so, als sie sich zu Gott, nicht nur meistens, immer, als sie sich zu Gott gewendet haben und ihn um das tägliche Brot neu gebeten haben und für ihre Bedürfnisse, die auf den Tisch gelegt haben und ihr Leben einfach mit Gott geteilt haben. Und dann hat er uns voll gepumpt, damit wir unsere persönlichen und aktuellen Herausforderungen auch überwinden können. Und das ist auch ein tagtäglicher Prozess. Ich brauche Kraft, aber nicht nur Kraft. Deshalb sagt er in Vers 3, er er erquicket meine Seele. Und die Seele, ich habe da versucht ein bisschen tiefer einzurechnen, die Seele ist der Mensch durch und durch. Die Seele ist in in, in solchen Momenten äh, eine Achterbahn. Die Seele ist in solchen Momenten extrem dynamisch. Die Seele ist ein Feuerwerk an Emotionen. Die Seele kann mit vielen dieser Situationen nicht immer gesund umgehen. Und deshalb sagt David ganz bewusst, wissentlich, dass der Herr sein Herd ist. Er wird auch deine Seele erquicken. Er steht diese Grundbedürfnisse in trüben und aufgewühlten Zeiten und bringt die Seele zwar Ruhe, er schenkt Geborgenheit, die nicht logisch ist, die man nicht erklären kann, die man, weiß Gott und nur er weiß, woher man die bekommt, aber auf einmal wird man ruhig und kann sehr besonnen mit solchen Situationen entsprechend umgehen. Vers 3 sagt aber auch, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. In anderen Übersetzungen heißt es die Straße der Gerechtigkeit. Und für mich ist die Straße der Gerechtigkeit die Schule des Lebens. Gott nutzt genau diese Situation, um an uns zu pfeilen um an unseren Charakter zu arbeiten, um an uns Christus wachsen zu lassen. Und nur wenn wir so herausgefordert werden, nur wenn wir an unseren Grenzen kommen, ja, ist die Offenheit da, dass dann eigentlich der Hirte kommt und entsprechend dort noch mal pfeilt und dort noch mal arbeitet. Er gibt mir durch die Schule des Lebens die Chance, Sachen neu zu reflektieren, neu zu hinterfragen, neue Haltungen zu hinterfragen, umzukehren, zu verändern, zu lernen und sich permanent zu reflektieren. Und das Schöne ist, das ist, wie es hier so heißt, um seinen Namenswillen, das bringt noch einen zusätzlichen Aspekt in, einem, in, einem ganzen, in der ganzen Geschichte rein. Gottes Wesen ändert sich nicht. Gottes Charakter ändert sich nicht. Gottes Haltung ändert sich nicht. Und dieser gute Hirte, diese Eigenschaften, die wir von ihm lernen, die hat er nach wie vor Intus wenn er uns durch die Schule des Lebens führt. Und er weiß genau, was er dir und mir zutrauen kann, weil er weiß, dass am Ende des Tages dort eine gute Frucht entsteht. Aber er macht es ja nicht einfach so, sondern er macht es um seines Namens willen, mit der guten Intention, mit der guten Haltung, mit diesem guten Charakter und führt uns wie Eltern, Kindern, und Eltern, Betonung, die Kinder lieben und sich wirklich für sie einsetzen. Auch ihre Kinder das Beste nur wünschen und erziehen und durchs Leben führen wollen. Mit der Haltung geht er ran. Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsternen Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich bin kein Prophet, habe keinen Anspruch draus zu sein, aber ich glaube und kenne keinen, der nicht durch dunkle und tiefe Täler des Lebens geht. Ich kenne keinen. Und interessant ist, dass ich wahrnehme, dass das, man denkt, naja, jemand, der keine Ahnung 60 ist, kann man da schon erwarten, dass er Täler hatte, aber junge Menschen, Kinder, junge Erwachsene, Und wenn man sich mit Menschen mehr unterhält und sie mehr kennenlernt, dann nimmt man tatsächlich wahr, dass diese tiefen Täler mehr als nur ähm, ein Gedicht oder so. Das ist Realität pur und pur. Und auch Lebensängste, auch furchterregende Situationen erleben junge Menschen und auch Menschen in ihrer Lebensphase immer und immer und immer wieder. Und umso wichtiger ist es, was der König David uns hier in, in der Richtung äh, mitgeben möchte, ist, selbst wenn diese Zeiten kommen, durch die Erfahrung, die er mit diesem guten Hirten gemacht hat, kommt er zu dem Zustand zur Erkenntnis, dass er für sich sagen kann, ich fürchte kein Unglück. Und er erklärt das auch warum. Emanuel, Gott mit uns, Gott unter uns. Wir brauchen nichts zu fürchten, weil wir die Gewissheit haben, dass Gott da ist. Und diese Gewissheit führt uns dazu, dass wir immer wieder nochmal vor Augen führen, dass wir wissen, der der Herde, erstmal kennt er den sicheren Weg. Und er weiß, wie man durch diese dunklen Täler auch am besten mit der Herde durchgehen muss, dass die unbehütet durchkommen. Er kennt die Schleichwege, er kennt die entsprechenden ähm, Tricks die man anwenden muss, damit man dort unversehrt durch solche Situationen kommt. Heißt, wir brauchen keine Sorge mehr zu tragen. Wir brauchen diese Ängste nicht mehr aufzuschüren und entsprechend weiter zu füttern, sondern wir müssen sie und sollen die tagtäglich Gott immer zutragen und darum bitten, dass er meine Seele und meine Zweifel, meine Sorgen entsprechend stillt. Er gibt uns in solchen Situationen genau diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, den wir auch nicht erklären können. Und somit können wir geborgen, in Schutz, in Sicherheit, getröstet diese Täler angehen und durchgehen. Aber, da heißt es, sein Stab und Stab und? Stecken. Und das finde ich teilweise, habe ich immer lange gedacht, habe ich nie verstanden, trösten mich. Ja? Weil zum einen hat ein, ein, ein Herd äh, genau diese Werkzeuge gehabt, um die Herde zu schützen, ja, um gegen Wölfe oder Löwen oder Raubtiere die Herde ein Stück weit tatsächlich zu schützen, aber auch zu, die Herde zu korrigieren, zu leiten. Ja? Und auch in dieser Situation wird es Momente geben, wo Gott uns korrigiert, wo Gott zu uns spricht, wo Sachen wirklich angesprochen werden, die auf den Tisch kommen müssen und die bereinigt werden müssen, die angegangen werden müssen. Und manchmal muss man ein bisschen drauf hauen, wieder zurückholen, wieder anleiten und führen. Aber im Endeffekt ist das ein Trost. Ist das das Ziel, ja, warum Gott das auch zulässt? Ja, und genau der Hirte hat genau diese zwei Werkzeugen da, um wieder zurückzuholen, zurückzuleiten, einmal mal vielleicht mal gegen die Hörner raufzuhauen, um, um einmal wach zu küssen in der Richtung. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Da habe ich immer lange darüber nachgedacht. Aber lass uns mal versuchen, ein Stück weit zu verstehen. Jemand, der einen Tisch vorbereitet, ist in der Regel ein Gastgeber. Und das ist ein Zeichen von Gastfreundschaft. Wenn man sein Haus vorbereitet, den Tisch deckt, die eine oder andere Deko raufsetzt, noch sagen mal, sauber macht, ein bisschen kocht und den ein oder anderen Lieblingsgericht vorbereitet und das möglichst so gemütlich macht, dass eine schöne Atmosphäre entsteht, wo dann Gemeinschaft da ist, wo man am Tisch schön essen kann, wo man am Tisch auch durch das Essen auf einmal die Hemmschwelle verliert und dann schon mit den anderen deutlich mehr und entspannter zusammenkommt und in dieser Situation einfach eine gute Umgebung da ist, um Gemeinschaft zu pflegen, Freundschaft zu pflegen, Beziehung zu pflegen. Nun blöderweise steht hier drin, dass Gott mir so einen Tisch vorbereitet in Angesicht meiner Feinde. Naja, Feinde sind ja nicht gerade die, die ich sag mal, ganz oben in einer Gästeliste habe. Und sind auch vielleicht die Menschen, wenn man die von Weitem sieht, wo man einen großen Bogen nochmal umgeht, bevor man die tatsächlich wieder face to face oder überhaupt ein Gespräch führen möchte oder muss. Und Feinde können nicht nur Menschen sein, das können auch, wie in meinem Fall, im ersten Moment Krankheiten sein, Sorgen sein, was auch immer, die einen quälen, Aber das versteht man erst dann, wenn man im Vorfeld genau diese Erfahrung gemacht hat, wie dieser guter Hirte ist, wie Gott in seinem Wesen ist. Und wenn ich das tatsächlich dann verstanden und durchlebt habe und selbst erfahren habe, dann werde ich auf einmal so beschenkt, innerlich beschenkt, dass ich keine Angst mehr habe vor meine Feinde weil ich weiß, wer auf meiner Seite ist und ich habe auch keine Sorgen, was die alles tun können, um mich zu beschädigen, weil ich weiß, dass der gute Hirte bei mir ist und by the way, dass dieser gute Hirte so crazy ist, dass er sogar meinen Feind noch liebt und mir noch sagt, dass ich für meinen Feind beten soll. Und dass ich für meinen Feind auch, wenn möglich, das nicht wieder zurückzahle, was er mir alles derzeit schon an Schlimmes gemacht hat, sondern dass ich da Größe, Liebe, Vergebung, Versöhnung, Barmherzigkeit ausüben kann und darf. Und das kann ich nur dann tun, wenn ich tatsächlich diesen Zustand schon mal erlebt habe, Den Gott mir tatsächlich auch zutraut. Und deshalb finde ich das so passend, dass da drin steht, du salbest mein Haupt mit Öl. Weil die Salbung, später war das eine Salbung von Königen, aber die Salbung war eine eine Einweihung. Das war ein, 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 ein Unterstellen unter Gottes Führung, Fürsorge und wo man eigentlich signalisiert hat, ich gehöre zu Gott. Und genau wenn ich das verinnerlicht habe und verstanden habe, in der Tiefe, in der Dimension, kriege ich auch sein Seib, seine Segnung und kann mit seiner Anwesenheit rechnen, seiner Fürsorge rechnen, um dort diese Situation zu begegnen wie ich sie eben beschrieben habe. Und es heißt auch noch, dass er uns voll einschenkt. Das heißt Gott, und wir können damit rechnen, dass, ein, dass wir einen Gott haben, der wohlwollend ist, der großzügig ist, der uns mit Freude begegnet und für uns Freude sich erwünscht. Ja, Wüstenzeiten sind alles andere, Trauerzeiten oder was auch immer, sind alles andere als Zeiten, wo ich gerade hier überglücklich bin. Aber genau da, in solchen Situationen, ne, und das ist der Wunder des Glaubens, möchte er uns so stärken, dass wir die Größe irgendwann bekommen, unsere inneren äh, Themen selbst zu, be- zu, zu, zu bewältigen, aber auch dann irgendwann mal nach außen, dass wir unsere Feinde auch in der Haltung begegnen können und das noch mit Freude und Großzügigkeit. Deshalb ist im, im Vers 6 ne, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das baut aufeinander auf. Ich erlebe einen gnädigen, einen barmherzigen, einen gütigen, einen liebenden Gott, der mich so in der Form beschenkt und meinen Becher immer voll macht. Und deshalb werde ich ein Leben lang Gutes und Barmherzigkeit. Damit kann ich rechnen. Und ich kann das auch weitergeben. Und natürlich nicht nur für meine Feinde, sondern für alle. Und deshalb muss das für Christen, für gläubige Christen, ein Lebensmotto sein. Dass wir Menschen in der Form immer wieder neu begegnen, weil wir so von Gott beschenkt und empfangen wurden. Und wir wissen, dass wir bei Gott unser Zuhause haben, dass wir bei Gott Geborgenheit finden. Heimat und Heimatsgefühle ist was ganz Besonderes. Wenn jemand weiß, wo er zu Hause ist, wenn jemand weiß, wo er herkommt und, und auch sich damit identifiziert, das gibt ein unheimlich viel Halt. Und diese Heimatsgefühle können wir bei Gott finden. Deshalb endet er den den, den Psalm 23 und sagt, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir heißen ein Leben lang. Ich weiß nicht, wo du und in welcher Phase du gerade im Leben stehst. Vielleicht hast du gerade einen tollen Höhenflug. Schön, ich freue mich für euch, für dich. Aber vielleicht bist du gerade mittendrin ja, und, und, und hast genau die Situation, wo du mit vielen Themen kämpfst. Und somit möchte ich dir nur Mut machen, dass du dich diesen guten Hirten zuwendest. Ja, ihn anvertraust, bei ihm Schutz suchst, bei ihm Geborgenheit findest, Stärke findest, um genau diesen Alltag zu überwinden. Tagtäglich. Gott segne uns und euch.